0: Wenn man da mal in fünf Punkten ansetzen würde, Stärkung von ErzieherInnen-Ausbildung und Ehegattensplitting, Elternzeiten, Elterngeld, Kappe von Elterngeld. Und dann ist man schon auf so einem anderen Weg und hat auf einmal eine Situation, die für viel mehr Gleichberechtigung sorgen kann.
1: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um die Arbeitswelt der Zukunft, darum, was sich ganz konkret verändern muss und warum das sehr wichtig auch ist für unseren Planeten, für die Zukunft von Gesellschaften und welche großen Hebel wir dafür zur Verfügung haben. Das klingt jetzt erstmal sehr vage, es ist aber eine sehr konkrete und sehr spannende Folge geworden. Ich habe gesprochen mit der Journalistin, Autorin und Digitalstrategin Sarah Weber. Ihr Buch und Spiegel-Bestseller Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, ist im Januar dieses Jahres erschienen. Und wir haben zum einen über den persönlichen Umgang damit gesprochen, wie wir dieses Gefühl, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, handeln können für uns individuell. Zum anderen aber auch, was es eben ganz konkret braucht, brauchen kann, wo wir auch wissen, dass Dinge funktionieren, damit wir das eben nicht entkoppelt betrachten, denn das Arbeitsleben, die Art und Weise, wie wir arbeiten, was möglich wird durch Arbeit oder eben auch nicht, ist eben nicht entkoppelt von dem, was in der Welt passiert und in Gesellschaft, sondern sogar sehr eng miteinander verbunden und das gibt uns eine ganze Menge Spielraum auch für gesellschaftlichen Impact durch das, was wir mit Arbeit machen und in Zukunft nochmal anders machen können. Dabei haben wir natürlich über das Klima gesprochen, aber zum Beispiel auch über die große Frage von Zeit. Zeit, die uns zur Verfügung steht, um etwas bewegen und verändern zu können. Zeit, die wir bei der Arbeit mit sinnvollen Dingen verbringen. Zeit, die wir aber vielleicht auch zusätzlich brauchen und woher die dann kommen kann, zum Beispiel durch reduzierte Arbeitszeit, um uns großen gemeinschaftlichen Fragen widmen zu können. Ich habe sehr viel aus dem Gespräch mitgenommen und habe mich wirklich sehr inspiriert gefühlt. Es halte noch in mir nach und ich freue mich sehr, es mit dir zu teilen. Ganz viel Freude mit diesem Interview und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast ist Sarah Weber hier im Podcast. Wir sprechen über Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Ein Der Titel deines Buches und äh, genau. auch eine schöne Überschrift für unser Gespräch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe ja gerade schon über den Titel deines Buches gesprochen und ich glaube, dass der ganz vielen Menschen aus der Seele spricht. Vielleicht merkst du das auch an der Resonanz, die du bekommst. Mir auf jeden Fall kam sofort ein Moment, der ganz präsent bei mir so aus der Arbeitszeit in Erinnerung geblieben ist, als ich noch einen anderen Job gemacht habe. Da hatte ich so einen Moment von, oh mein Gott, das ist nicht! bei mir war es Donald Trump. <lacht> oh mein Gott, das ist nicht mhm. wirklich passiert. Und ich muss jetzt arbeiten. Ich war so, also ich war wirklich so erschüttert und ähm, deswegen konnte ich mich damit so gut verbinden und habe mich gefragt, ob du vielleicht auch so einen Moment hattest oder es vielleicht was anderes gab.
0: Ja, also ich glaube, es gab mehrere Momente wie bei uns allen oder vielen von uns wahrscheinlich, Ein Moment, als ich auch noch in meinem früheren Job war, war der 6. Januar 2021. Ich bin Halbamerikanerin und da gab es ja diesen Sturm aufs Kapitol und wirklich ja so so diese krasse Bedrohung der Demokratie, die damit einherging. Und das war mein letzter Urlaubstag. Und ich war auch so, morgen soll ich jetzt wieder erholt ähm, in der Arbeit aufschlagen. Weiß ich nicht so genau, wie das funktionieren soll. Und ich glaube, ein Tag, an dem wir das alle hatten, Ähm, war der Tag, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Und ich erinnere mich noch dran, ich lag irgendwie morgens im Bett, so das Handy in der Hand. Man hatte ja schon so ein schlechtes Gefühl, aber dachte, na ja, vielleicht wird es doch noch mal anders ausgehen. Und dann äh, diese Bilder und dann auch Nachrichten geschaut und so. Dann war ich aber so, na ja, ich muss jetzt aber eine Präsentation fertig machen, mich an den Schreibtisch setzen. Und Mhm. ich fühle mich so hilflos und weiß irgendwie gar nicht, was ich tun soll. Aber irgendwie äh, dieser Disconnect einfach zwischen diesen zwei
1: Realitäten, den habe ich da auch ganz krass gespürt. Und der wird auch irgendwie gefühlt nicht, nicht weniger, finde ich. Also es ist irgendwie so. Und ich äh, natürlich, äh, du bist Journalistin und so. Ich frage mich dann schon. Ich glaube, es ist auch viel hat auch mit Wahrnehmung zu tun und auch so diesem dieser unbequemen Dynamik, dass ich einfach viel mehr mitbekomme und f- davor vielleicht auch nicht so gut fliehen kann und es mich irgendwie mir so gemütlich machen kann, da wo alles für mich okay ist so. Dieses Spannungsverhältnis, darum mit dem beschäftigst du dich ja. Was ist denn so ein Weg, um da irgendwie so rauszufinden? Oder geht das überhaupt? Also ich glaube, ganz rausfinden ist schwierig. Aber
0: die Frage ist wahrscheinlich eher, wie geht man gut damit um? Mhm. Und wir leben gerade einfach in einer sehr krisenbehafteten Zeit. Mhm. Es ist einfach eine Realität. Und vor allem auch mit Krisen, die ja ein ganz, großen Einfluss auch auf unseren Alltag haben. Also Corona, wo wir ja wirklich von einem Tag auf den anderen gefühlt sich komplett verändert hat, wie wir unser Leben leben, dass man auf einmal nicht mehr rausgehen konnte, keine Leute mehr treffen. Das haben ja die meisten Menschen unserer Generation so noch nie erlebt. Und auch jetzt, ja, der Krieg ist zwar weit weg, aber so Dinge wie Die Energiekrise, die Inflation, die sich daraus ergeben und natürlich auch für Menschen, die dort Familie, Verwandte, Freundinnen haben, ist das ja auch nochmal eine ganz andere mentale Belastung. Ich glaube, sich selbst zugestehen, dass man nicht alles mitkriegen muss, dass man auch mal abschalten darf, dass man nicht bei jedem Thema zu jeder Zeit auf dem Laufenden sein muss, dass man Push-Nachrichten auf dem Handy abschalten darf. Das sind so Dinge und auch einfach drüber zu reden, also auch in einem beruflichen Kontext darüber zu reden, wenn man in der Führungsposition ist, mit dem Team zu sprechen und zu fragen, wie geht's denen gerade, selbst wenn man dieses Verhältnis hat mit dem eigenen Management oder KollegInnen darüber zu sprechen und wirklich auch diesen Raum zu öffnen, auch in einem beruflichen Kontext, um zu sagen, hey, das betrifft uns alle, dass wir machen uns da Gedanken drüber und das können wir jetzt auch nicht ausblenden und das ist auch in Ordnung. Also ich glaube auch so ein bisschen diese, diesen Raum schaffen und Akzeptanz dafür
1: zu haben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch, also ich finde, überhaupt das Bewusstsein zu haben, ich frage mich, ob das, es sei denn, es ist jetzt so eine ganz krasse Krise, aber dieses Bewusstsein, ich frage mich, ob Menschen, Menschen das wirklich so, ob das so vielen so klar ist, dass sie das, was wirklich dieser sehr gute Buchtitel so zusammenfasst, dass es so, dass da vielleicht auch so ein Störgefühl zu Recht ja ist und ja. dass das da auch sein darf. Ne? Weil also gerade Arbeit ist eben das eine, das werden wir uns jetzt gleich noch ansehen, aber auch gerade so vor dem Kontext zum Beispiel von familiären Verpflichtungen und das können Kinder sein, das können aber auch Familie, weiß ich nicht, pflegebedürftige Angehörige sein, diese Notwendigkeit im Hier und Jetzt auch weil ich verbunden bin mit anderen Menschen und die im Zweifelsfall auf mich auch angewiesen sind, irgendwie zu, was heißt zu funktionieren, aber auf jeden Fall meinen Beitrag zu leisten und gleichzeitig dadurch dann so eine Zerrissenheit, weil sich das dann vielleicht trotzdem irgendwie verhältnismäßig banal oder vielleicht auch luxuriös, das habe ich manchmal auch, dass ich denke, das ist so ein Luxus, dass ich dann so sicher mich mit diesen Kleinigkeiten beschäftigen kann und die sich dann manchmal auch so groß anfühlen. Ja, aber das es nicht heißt, dass ich mich dafür irgendwie schämen muss und dass dieser Konflikt auch irgendwie anstrengend sein kann. Total und dieser Konflikt gehört ja auch zum Leben einfach dazu, also dass es ja. äußere
0: Umstände gibt, die schwierig sind und man natürlich trotzdem noch das eigene private Leben sozusagen hat und da passieren schlimme Sachen und da passieren schöne Sachen und ähm, es ist auch total okay, sich dann zu freuen über Dinge und glücklich zu sein oder auch traurig zu sein oder wütend, auch wenn vielleicht die Dinge draußen in der Welt gerade in Ordnung wären. Und dieses Spannungsfeld, mhm. in dem bewegen ja, wir uns alle. Stimmt. Und ich glaube, da auch sich zuzugestehen, einfach, dass die eigenen Gefühle in Ordnung sind. Und auch, wenn man das Gefühl hat, und das halte ich auch für ganz wichtig, wenn man das Gefühl hat, ich packe das gerade nicht mehr und ich kriege das nicht gestemmt, hat auch nicht auch das anzuerkennen und sich dann Unterstützung zu suchen und auch zu sagen, es ist okay, dass ich gerade vielleicht in einer Situation bin, wo ich das nicht alleine hinkriege. Und ähm, das ist auch nicht schlimm und dafür muss ich da muss ich mich auch nicht schlecht fühlen, da muss ich mich nicht für schämen, wie du auch gerade gesagt hast, sondern auch das ist total valide und einfach so ein bisschen, dass wir ein bisschen ja, großzügiger auch unseren eigenen Gefühlen gegenüber sind.
1: Ja, das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung. Du Sprichst ja davon, dass sich etwas, dass uns die aktuelle Arbeitswelt krank macht oder auf jeden Fall schadet eher als dass sie vielleicht auch gut tut. Fragezeichen Was genau meinst du damit?
0: Ja, also das heißt jetzt nicht, dass alle Menschen kreuzunglücklich in ihren Jobs sind. Ja. Aber wir sehen, auch Studien belegen das, dass generell der Stress in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach angestiegen ist, dass viele Menschen erschöpft sind von ihrer Arbeit, dass sie das Gefühl haben, ich kriege das alles nicht unter einen Hut, vor allem auch, wenn sie noch Sorgearbeit zu leisten haben, Kinder, um die sie sich kümmern, Angehörige, die gepflegt werden müssen, um die sie sich kümmern. Und dieses Gefühl auch, die Arbeit wird immer verdichtet sich immer weiter, man muss immer produktiv sein. Man, man schafft die Arbeit gar nicht mehr in der vorgegebenen Zeit und macht Überstunden und irgendwie dieses Gefühl von, ich ich werde dieser Last gar nicht mehr mehr Herr oder oder Frau und ich ich, ich komme da quasi gar nicht mehr hinterher. Und das sehen wir, dass sich das ähm, verstärkt hat, dass auch die Fehltage wegen, wegen psychischen Erkrankungen angestiegen sind immer weiter in den letzten Jahren Und das ist ja ein Zustand, da können wir jetzt nicht alle die Schultern zucken und sagen, naja, ist halt so, machen wir halt weiter, sondern das wird ja nicht für immer gut gehen, wenn wir so weitermachen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir da mal kurz so ein bisschen einhaken und innehalten müssen und uns überlegen, hey, was ist da eigentlich los? Wie könnte es auch anders gehen? Und vor allem, wie könnte es besser gehen? Und zwar besser wirklich für uns als Menschen, damit wir, gesünder und auch nachhaltiger
1: fürs Klima, aber auch für uns in diese Arbeitswelt reingehen. Und du hast dafür ja auch konkrete Ansatzpunkte. Können wir da mal zusammen einsteigen? Ja, denn ich finde das sehr plausibel und es ist auch sehr wichtig, das so auf den Punkt zu bringen, weil das ja eigentlich, vielleicht trifft es das sogar ganz gut, so aus so verschiedenen Ebenen auch zu gucken. Das eine ist eben so diese kleine Ebene, ich mache operativ das, was ich wenn ich jetzt mal aus so einer Managementbrille brille gucke, ne? ich mache operativ das, was ich immer schon gemacht habe, ich bin da in meinem Hamsterrad und lauf und lauf und lauf und irgendwie ist das alles oder fühlt sich das vielleicht schwierig auch an, aber was soll ich machen, ich laufe, versus ich zoome auch mal raus oder wir als Gesellschaft zoomen auch mal raus und gucken von oben drauf und sagen, Moment mal, aber das kann ja so gar nicht oder auf welch, zu welchem Preis kann das irgendwie funktionieren und laufen, ne? Klima das Offensichtlichste, aber eben auch auf einer individuellen, gesundheitlichen und so weiter Ebene, wie du es gerade gesagt hast. Und ich finde es schön, das auch so ganz deutlich immer wieder auch zu sagen und so ins Bewusstsein zu rufen, weil eben so dieses, es läuft ja irgendwie. ne? Das, und dann, wenn ich mich, mich nicht regelmäßig mal raushole und wir uns auch gemeinsam dann nicht mal rausholen und sagen, Moment mal, aber ja, so kann es ja nicht sein. So kann es ja nicht für immer gehen. Ne? ja Total.
0: Und halt auch damit verbunden, so dieses Gefühl, das wir, glaube ich, alle kennen von wenn ich das gerade nicht schaffe oder das Gefühl habe, dass es für mich nicht gut läuft, dann liegt es an mir ja. und ich bin schuld und dann muss ich halt produktiver werden und meine Zeit besser einteilen und meine To-Do-Liste schneller abarbeiten oder was auch immer. Aber wenn es ganz vielen Menschen so geht, dann ist es ja auch kein individuelles Problem mehr, sondern es ist ja ein größeres Problem, das dann auch nicht individuell gelöst werden kann, sondern für das es größere Lösungen gibt. Und größere Lösungsansätze braucht. Und das finde ich halt auch ganz wichtig an dieser Diskussion. Einfach auch mal zu sagen, es liegt nicht an dir. so Du bist nicht daran schuld. Und ähm, das, das ist ein größeres Problem. Und ja, klar kann jeder von uns da noch ein bisschen was optimieren und irgendwas geht immer noch. Aber das hat
1: ja auch seine Grenzen. Dann lass uns doch mal gucken. Ich würde gerne einsteigen bei dem Thema Zeit. Vielleicht passt das sogar ganz gut, wie du dich wie du im Buch die Kapitel aufgehört Was du schreibst, was wäre, wenn wir alle weniger arbeiten? Ich glaube, das ist auch etwas, also ein ganz grundlegendes Bedürfnis, das ich bei mir, aber auch bei, ich glaube, bei allen Menschen, die ich kenne, (lacht) wahrnehme. Der Wunsch, irgendwie mehr Zeit für andere Sachen zu haben. Ja, und das nehmen wir auch nicht nur so wahr, sondern auch Studien
0: zeigen, dass das so ist, dass mehr Menschen gerne in Teilzeit arbeiten würden, die Vollzeit arbeiten dass Menschen sich generell in Deutschland ganz stark die vier Tage Woche wünschen, also wirklich eine, eine echte Arbeitszeitreduktion und gleichzeitig hören wir aber ja aus der Politik und aus ähm, Unternehmenskontext gerne mal dieses, naja, wir müssen aber eigentlich doch alle mehr arbeiten, was ist mit der 42-Stunden-Woche statt der 40-Stunden-Woche, was ist mit mehr Überstunden und so weiter und was ist mit einem späteren Renteneintrittsalter und diese Diskrepanz zwischen, ich nenne es jetzt einfach mal den Wünschen der Wirtschaft, ganz, ganz groß und allgemein gesprochen, und den Wünschen der Menschen, auch ganz allgemein gesprochen. Natürlich gibt es ja auch Ausnahmen in beiden, in beiden Fällen. Das passt nicht so richtig zusammen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele Menschen das Gefühl haben, so, ich habe eigentlich keine Zeit, so dieses Versprechen von, also die die 40-Stunden-Woche, das ist ein 8-Stunden-Tag, gibt es ja so seit den 1960er-Jahren. Und da war ja das Versprechen so ein bisschen, 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Arbeit und 8 Stunden Freizeit, wofür auch immer man die nutzen will. Aber in der Realität kommen dann zur Arbeit noch Pendelwege, dann kommen zur Erwerbsarbeit noch Sorgearbeit und Haushalt und all diese anderen Aufgaben, die man noch erledigen muss und die ja auch Arbeit in einem, in einem gewissen Sinne sind. Und am Ende sitzt man da und hat abends noch zwei Stunden, die man auf der Couch von Netflix abhängt, weil man für sonst, keine Ener- für sonst keine Energie mehr hat, für nichts anderes. Und das ist natürlich ein Problem und das ist auch der Grund, warum wir jetzt gerade sehen, dass viele Menschen einfach sagen, nee, ich, ich wünsche mir mehr Zeit und dass die Menschen, die es auch tun können,
1: sich die auch oft nehmen in Form von Teilzeitmodellen. Was müsste sich denn ändern? Wie, wie kann das in die Fläche getragen werden? Weil es geht also auch da, ich komme jetzt wieder mit der subjektiven Perspektive. So Vier-Tage-Woche ist irgendwie so ein Luxus, das leisten sich irgendwie einzelne Unternehmen, das ist eher so ein Experimentiermodus. Studien, die uns aus dem Ausland erreichen, sind eher so, ja, ist nett, ne? Können wir darüber berichten, aber so richtig, ich weiß nicht, ob es uns so richtig erreicht, und gleichzeitig, wenn ich dir so zuhöre, spricht ja eigentlich alles dafür, oder viel auf jeden Fall dafür. Es spricht auf jeden Fall viel dafür. Also wir sehen ja diese Tests in
0: anderen Ländern. Jetzt gab es einen großen in England. Ähm Island hat vor ein paar Jahren schon die Arbeitszeit so von 40 Stunden auf 35 bis 36 Stunden reduziert. Also keine Vier-Tage-Woche, aber trotzdem eine Arbeitszeitreduktion. Und dass das positive Auswirkungen hat, also die Menschen sind weniger gestresst und haben mehr Energie und mehr Zeit und Sorgearbeit wird gerechter aufgeteilt in heterosexuellen Beziehungen aber es läuft auch trotzdem weiterhin in den Unternehmen gut und die gehen nicht alle pleite oder so. Mhm. Das sehen wir. Und ich glaube, viele Menschen denken, na ja, aber bei mir würde das ja nicht gehen. Oder ich kann dann vielleicht in Teilzeit gehen, aber das muss ich mir dann leisten können, weil das auch bedeutet, ich verdiene weniger. Und in diesen Modellen, in diesen Versuchen geht es dann halt auch wirklich darum, die Arbeitszeit wird reduziert, aber mhm. das Gehalt bleibt gleich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sehen gerade, dass es oft Frauen in Deutschland sind und Mütter ganz spezifisch, die ihre Arbeitszeit reduzieren, die in Teilzeit arbeiten. Und die Männer arbeiten so weiter wie bisher. Also da ist die Vollzeitquote weiterhin sehr hoch. So eine Zahl, zwei Drittel der Mütter mit Kindern unter zwölf Jahren arbeiten in Teilzeit, aber nur sieben Prozent der Väter.
1: Mhm. Und
0: da sieht man ja, das ist, eine, das ist ein krasser Unterschied. Und ähm, das führt aber natürlich auch dazu, dass Mütter mehr unbezahlte Sorgearbeit übernehmen und dann am Ende ähnlich viel arbeiten, aber halt einen größeren Teil unbezahlt. so. Und das ist ja nichts, was was gut ist. Das, das wollen wir ja eigentlich nicht oder zumindest sollten wir das als Gesellschaft nicht wollen. Und die Reduktion von Arbeitszeit kann wirklich da auch helfen, das anzugleichen. Weil in diesen Diskussionen wird ja gerne so getan, Aktuell arbeiten alle Vollzeit. Und wenn wir dann weniger arbeiten mhm. würden, dann würden alle Menschen weniger arbeiten. Aber das stimmt ja de facto mhm. nicht. De facto arbeiten viele Menschen in Teilzeit und auch gerade in den Berufen, die ja so unfassbar wichtig sind für uns. In der Pflege, in der Erziehung, in der Lehre. Weil sie auch einfach sagen, diesen Job kann ich gar nicht Vollzeit ausüben. Ich packe das nicht. Wenn man jetzt aber da die Vollzeit reduziert, gleicht sich das ja auch an. Mhm. Also man trifft sich dann ja auch so ein bisschen in der Mitte. Und wir wissen auch aus Studien, dass Menschen, die Vollzeit arbeiten, gerne reduzieren würden. Viele Menschen, die Teilzeit arbeiten, aber gerne so ein bisschen aufstocken würden. Und da ist sowas wie die 32-Stunden-Arbeitswoche ein guter guter Weg, um, um dahin zu kommen und um gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es den Menschen auch einfach wieder besser geht und sie mehr Zeit für Dinge haben, die halt nicht Erwerbsarbeit sind.
1: Und also eine grundsätzliche Prämisse, die da mitschwingt, Ist ja, wenn ich mehr arbeite, dann bewirke ich auch mehr. Ja. Und das ist ja offensichtlich, jeder Mensch, der schon mal im Büro gearbeitet hat, weiß, dass das nicht der Fall ist. Sondern es gibt Tage, da sitze ich, diverse Tage, da sitze ich vor meinem PC und mache Dinge und da schaffe ich auch was. so Aber es gibt andere Tage, da bewirke ich halt viel mehr in einer Stunde, als ich an anderen Tagen in Vieren gemacht habe. Und da auch wieder dieser, diese Roboterperspektive auf, auf Menschen. Und ich verstehe, woher das kommt. Und es ist schön, Sachen zu vereinheitlichen und hochzurechnen und überhaupt zu quantifizieren. Das funktioniert nur einfach nicht. Und so einfach ist es nicht, ne? Ja, und vor allem
0: wissen wir ja auch, wenn Arbeitstage länger werden, sinkt ja auch irgendwann die Produktivität. Also dieses, was du auch gerade meintest, nur wenn man sich zehn Stunden versucht, an was ranzusetzen, es noch irgendwie hinzukriegen. Am nächsten Tag schmeißt man die Hälfte davon wieder in die Tonne, gerade in der Wissensarbeit, wenn man merkt, mhm. ja gut, das war jetzt auch nicht gut, was ich gemacht habe, sondern ich habe halt irgendwas gemacht. Mhm. Und oft ist es dieses kürzer, konzentrierter Hinsetzen, was dann am Ende für bessere Ergebnisse sorgt. Gleichzeitig kann man das nicht gleichermaßen auf alle Berufe natürlich okay. auswirken, also in so Bürojobs in der Wissensarbeit. ist das das einfacher gesagt Mhm. als in anderen Berufen. Aber wenn man jetzt mal so so ein Beispiel wie Pflegeberufe ist, ja irgendwie, wir wissen, klar, die sind eh schon oft am Limit, die Menschen, die dort arbeiten, oder über das Limit hinaus. Und was die brauchen, ist Entlastung und Erholung. Und da ist aber ja eine Reduktion von Arbeitszeit total hilfreich, weil sie genau für diese Entlastung, die ja auch so nötig wäre, sorgt. Und gleichzeitig den Beruf auch wieder attraktiver macht. Das ist ja die andere Seite. Also das ist natürlich die Frage, aber wer arbeitet dann noch? Weil natürlich brauchen wir trotzdem Pflegekräfte, Ärztinnen, Erzieherinnen und so weiter. Aber wir sehen auch, es gibt so eine, so eine Studie, die heißt, ich pflege wieder, wenn. Und da geht es darum, was würde es denn brauchen, damit Pflegekräfte, die entweder ganz aus der Pflege ausgestiegen sind oder ihre Arbeitszeit reduziert haben, wieder zurückkämen mit mehr Stunden? Und das sind natürlich so Dinge wie bessere Bezahlung, aber auch bessere Arbeitsbedingungen, mehr Entlastung, bessere Personalschlüssel. Und die in Vollzeitkräften gerechnet könnten 300.000 Vollzeitstellen konservativ gerechnet wieder zurückkommen, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären. Und das ist ja ein ne, ne riesiges Potenzial, das wir da einfach verschwenden, indem wir die Leute ausbrennen lassen. Und indem wir sagen, ja gut, entweder du machst den Job halt 130 Prozent oder du gehst dann halt, weil du es nicht mehr packst. Und das kann ja nicht das, das Ziel sein, sondern das Ziel ist ja wirklich, dass Menschen besser arbeiten können und auch wirklich den Raum haben für Entlastung und sich zu erholen auch von, von, von der Arbeit, die sie leisten. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, weil ja, da kann man jetzt, das kann man jetzt nicht noch weiter verdichten und optimieren sozusagen in vielen Berufen.
1: Aber es hat ja trotzdem eine positive Auswirkung. Und es hat eben auch da einen qualitativen Aspekt. Also vielleicht ist das nochmal eine bessere Formulierung. Es gibt da einen ja. qualitativen Aspekt. Und wenn mir meine Arbeit Spaß macht, dann kostet sie mich, also Spaß macht im Sinne von, ich werde nicht aufgeregt durch die Arbeitsstrukturen, ich bin nicht total überlastet, auch körperlich, ne, das ist ja auch körperliche Arbeit, wenn wir jetzt bei dem Pflegebeispiel bleiben. Und dann können Dinge, kann mir Arbeit ja sogar auch Energie geben und Kraft und Motivation, dann kann ich da auch richtig was mobilisieren, Da muss ich mich im Idealfall gar nicht unbedingt erholen, weil es mich nicht so sehr auslaugt. Ne? Und dieser qualitative ja. Aspekt, der ist ja auch ein Stück weit unbequem, weil er schon durchaus auch, da gehe ich ja zum Beispiel gerne dann tiefer rein. Wenn ich mir so Frederic Laloux angucke, der auch in Reinventing Organizations ja zum Beispiel auch Unternehmen, auch ein holländisches Pflegeunternehmen untersucht hat, die einfach ganz anders Arbeit organisieren und sich anders organisieren, dann stelle ich aber auch viele ganz grundsätzliche Prinzipien in Frage und dann ist das auch kein einfacher Weg. Ich zum Beispiel in unserer Organisation, wir versuchen auch ähnliche Sachen. Ich weiß, es ist anstrengend, auch persönlich. Das eigene Ego wird da die ganze Zeit herausgefordert. Aber wie ich finde, ein sehr lohnenswerter Weg, der auch zu Kapazitätssteigerung, wie auch immer wir es nennen wollen, führen kann, weil einfach die Qualität sich verändert. Und gerade in Pflege hatte ich noch den Gedanken, weil das ja auch, es ist ja so ein schönes Beispiel, weil es so alles, was Care-Arbeit ist, ist ja eigentlich direkt vernetzt mit den, mit zum Beispiel Community, ne? Also Gemeinschaft. Total. Wie leben wir Gemeinschaft? Wer übernimmt welche Aufgaben, wer übernimmt welche Aufgaben gerne? Werden Menschen wegorganisiert? Und ich weiß, es klingt jetzt so hart, aber das ist ja das, was auch zum Teil in der Arbeitswelt ja suggeriert wird. Du musst dein Kind wegorganisieren, und zwar verlässlich. Wenn das krank wird zu so häufig, dann nervt das irgendwie. Oder wenn pflegebedürftige Angehörige, das ist irgendwie anstrengend, weil es nicht ins System passt. Und dann muss da auch so verlässlich was wegorganisiert sein und die Flexibilität auch nach eigenen Bedürfnissen, nach Bedürfnissen der Menschen, um die es geht, die Flexibilität in der Gemeinschaft, sich auch zusammen zu organisieren, wird dadurch so beschnitten irgendwie. Weißt du, es wird so beschränkt.
0: Ja, und was dabei halt auch immer gar nicht mitgedacht wird, ist ja, weil Menschen diese Sorgearbeit leisten, ist ja alles andere überhaupt erst möglich. Ja, Also weil oft Mütter sich um die kranken Kinder zu Hause kümmern, ermöglichen sie es dem oft Vater, arbeiten zu gehen. Wenn das alles nicht passieren würde, dann hätten wir Keine Kinder, keinen Nachwuchs, keine älteren Angehörigen, die ein würdevolles Leben führen können. Also es gibt ja gar keine Alternative dazu. Mhm. Wir können ja zumindest keine menschliche Alternative, bei der wir nicht sagen, Sorgearbeit hat ja eigentlich so den höchsten Wert, weil sie alles andere erst ermöglicht. Mhm. Weil wir uns darum kümmern Mhm. und damit alles andere möglich machen. Und das wird immer so so unter, unter den Teppich gekehrt. Und so getan, als ob das so eine Sache wäre, die unangenehm ist und mhm. ja, wie du sagtest, so anstrengend, das muss man wegorganisieren. Aber eigentlich ist es ja das, was alles andere überhaupt erst ermöglicht, dass es Menschen gibt, die diese unbezahlte Arbeit übernehmen und dafür oft wenig Wertschätzung erfahren, nicht bezahlt werden. Und darüber denkt dann aber niemand nach. Und das ist dann nicht Teil dieser Diskussionen. Und das ist natürlich auch massiv zu kurz gegriffen.
1: Ja. Übrigens wird es auch im Bruttoinlandsprodukt nicht erfasst, ne? Oder nur sehr rudimentär, nee, sobald es nee. bezahlt wird, ne? Genau, also wenn du
0: wenn du eine Nanny anstellst oder wenn du mhm. ähm, dein Kind in die Kita gibst, wo ein Erzieher oder eine Erzieherin sich kümmert, dann wird es mit reingezählt, aber wenn dein Kind jetzt krank zu Hause ist und du oder Partner Partnerin sich kümmert, dann ist quasi, steht unten in der Bilanz so eine Null. Und das ist ja auch eine, eine komplette Absurdität, als ob das nicht auch geleistete Arbeit wäre. Ja, es ist keine Erwerbsarbeit, sondern Sorgearbeit, aber es hat ja trotzdem einen Wert. Mhm. Und der ist richtig, richtig hoch.
1: Ja, was kann sich denn da jetzt ändern? Weil ich sehe natürlich auch so, ich sehe so dieses Dilemma mit Teilzeitfalle, wobei, wenn wir kommen von Teilzeit ist eigentlich gut für alle, dann ist ja die Frage, ob das nicht ob das so die richtige Bezeichnung ist. Aber es gibt ja viele Menschen, übrigens habe ich vom Familienministerium jetzt so eine Studie gefunden, die sagen, ich weiß, die hast du bestimmt auch im Buch, wenn Frauen mit Kindern unter sechs Jahren so viele Stunden im Job arbeiten würden, wie sie nach Umfragen gerne möchten, dann hätten wir auf einen Schlag 840.000 mehr Arbeitskräfte. Ich vermute Vollzeitkräfte. Ja, yes.
0: es ist so absurd. Also diese Zahlen sind so <lacht> riesig. Und gleichzeitig passiert halt wahnsinnig wenig. Ja. Und da ist in meinen Augen auch ganz klar die Politik, am Zugzwang, weil es natürlich auch politische Entscheidungen sind, die dazu führen, dass das so verfestigt wird. Also so natürlich, das, das Beispiel, das wir auch gerade überall sehen, ist die Frage, ähm, ja, es fehlen Erzieherinnen in, in Kitas, in, in Kindergärten, aber gleichzeitig war das auch über Jahrzehnte eine Ausbildung, für die man zahlen musste und die nicht einfach wie sonst Berufsausbildung, was ist, wofür man bezahlt wird, während man den Job macht und gleichzeitig natürlich auch noch weitergebildet wird darin und ausgebildet wird, wie man ihn richtig macht. so Und dass das jahrelang und jahrzehntelang nicht so war, ist halt ein massives Versäumnis. Und natürlich überlegen sich dann viele Menschen, naja kann ich mir das überhaupt leisten, diesen Job zu lernen, auch wenn ich das vielleicht gerne machen würde. so Das ist eine Sache, ist also einfach diese Aufwertung des Berufs, der Ausbildung, aber auch so ganz praktische Dinge wie, wie wird Elternzeit und Elterngeld geregelt? So diese Kappe vom Elterngeld bei maximal 1.800 Euro netto hat sich, seit das eingeführt wurde, nicht mehr verändert, trotz Inflation. Und sorgt natürlich dafür, dass Familien sagen, wo du einen Elternteil hast, das viel verdient, oft immer noch die Männer. Naja, aber wir können es uns nicht leisten, dass diese Person länger ausfällt. Wird das kompensiert? Nein. Und klar kann man jetzt auch sagen, Leute, die sehr gut verdienen, dann müssen die halt sparen und so, aber das passiert dann halt auch in vielen Fällen nicht. Oder dieses Modell überhaupt, das eltern Elternzeit, Elterngeld, dieses 12 plus 2 Modell. Also wenn ein, ein, eine, ein Elternteil zwölf Monate mit dem Kind zu Hause ist und Sorgearbeit leistet und die andere Person zwei Monate, kann man das quasi verlängern. Aber warum ist es 12 plus 2? Warum ist es nicht 10 plus 4 oder mal Ganz hart gesagt, sieben plus sieben, uh. Und das sind ja durchaus politische Entscheidungen, die dazu führen, dass das auch zementiert wird. Dieses Rollenbild von die Mutter t- tritt kürzer und übernimmt die Sorgearbeit und arbeitet weniger. Und der Vater ist der Ernährer der Familie, um jetzt dieses dieses äh, heterosexuelle Bild zu behalten. Und das sehen wir auch in Studien, dass das immer noch die Mehrheit ist. Und und zwar die, die, die sehr große Mehrheit. Und das sind natürlich Dinge, bei denen politische Entscheidungen getroffen werden und wir, wir glaube ich, auch als Gesellschaft noch mal viel krasser politische Veränderungen einfordern müssen. Und auch bei Dingen wie im Ehegattensplitting, dass, dass es quasi gut ist, wenn ein, eine Person in einer, in einer Ehe wenig verdient und die andere viel und das dann steuerlich subventioniert wird. Naja, aber das funktioniert ja einfach nicht. Und damit halten wir natürlich als Gesellschaft, Frauen so ein bisschen, um dieses schlimme Bild zu verwenden, also ist es ja
1: am Herd, ja Und ähm, überhaupt das halte ich für ein riesiges Problem. Warum Ehegattensplitting? Und ich habe auch, also mein Verständnis dafür ist wirklich begrenzt. Und ich finde es wirklich interessant, wie sich das so hartnäckig hält. Weil am Ende, Wahnsinn. warum wird die Ehe finanziell subventioniert? Kinder? Ja. Nehmt das Geld von den, also und ich verstehe, Menschen wollen gerne Kinder und können keine Kinder bekommen. Das ist eine ganz andere Diskussion. so Warum Menschen, die sich verpflichten, also dass Partnerschaft gewünscht wird, verstehe ich. Aber das muss auch keine Ehe sein. Das kann auch eine eingetragene Partnerschaft sein. so. Ne? Und dann kann das irgendwie rechtliche Vorteile bringen, weil man irgendwie zum Partner, PartnerInnen ins Krankenhaus kann. Aber warum die Tatsache, dass ich mit jemandem verheiratet bin, mir steuerliche Vorteile bringt, finde ich wirklich, ich finde es wirklich Es ist absurd, Es ist oder? so absurd. Es ist überhaupt, überhaupt nicht tragbar. Ich finde es nicht zeitgemäß und tragbar. Und ja, darüber kann ich mich richtig abhören. Ja. Ja, ich, ich finde das
0: auch, ich finde das auch richtig problematisch und vor allem, es müsste ja nicht so sein. Nee. Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Land auf der Welt hat so ein Modell von Ehegattensplitting und deswegen, uns hat sich noch nie jemand was anderes überlegt. Das mhm. ist ja nicht der Fall. Wir müssten das ja nicht so regeln. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, dass das so geregelt wird. Und, das ist einfach so, so eine grundlegende Sache wirklich so so wenn man da mal in fünf Punkten ansetzen würde Stärkung von Erzieherinnen Ausbildung und Ehegattensplitting Elternzeiten Elterngeld Kappe von Eltern, Geld. und dann ist man schon auf so einem anderen Weg und hat auf einmal eine Situation die
1: für viel mehr Gleichberechtigung sorgen kann und das eine sind die politischen Forderungen und auch das Bewusstsein bei uns allen dass wir die eben mit und zwar nicht nur durch unsere Wahlentscheidung, sondern auch durch andere, also diesen politischen Druck, auch durch andere Elemente aufbauen können und auch wichtig gefragt sind, das zu tun. Das andere ist, was ich immer spannend finde, ist auch zu, zu sehen, dass Institutionen wie auch jedes Unternehmen also eine institutionelle Funktion ja hat und damit auch Teil des politischen Systems ist und damit auch die EntscheiderInnen an der Spitze solcher Organisationen, die ja nicht nur für sich als Personen, sondern eben auch für diese Organschaft dann irgendwie aktiv werden, für für diese Firma dann, dass die auch Verantwortung tragen, auch politisch. Und das finde ich auch aus so einer Sinnperspektive, ich bin ja selbst auch Unternehmerin, finde ich total wichtig, weil hier auch viele Leute zuhören, die auch zum Beispiel unternehmerisch arbeiten und auf jeden Fall in Führungsrollen nochmal viel mächtiger sind, Einfluss zu nehmen. Nicht nur, indem sie politisch auch nochmal an das Druck vielleicht aufbauen können, wenn sie sehr privilegiert sind und das Glück haben, sondern auch durch die Entscheidungen, die wir treffen in der Kultur unserer Organisation. Und die werden in der Regel auch von oben nochmal anders beeinflusst als von unten, wenn wir in dieser ganz regulär ja häufig gelebten hierarchischen Organisationsform unterwegs sind. Und da sehe ich eben, um nochmal anzudocken, bei zum Beispiel dem großen Hebel von Teilzeit, Vollzeit und welche Perspektiven, was wird erwartet und gewünscht und welche Perspektiven mache ich auf? Wie menschlich gestalten wir das miteinander? Aber auch ganz konkret kann ich zum Beispiel als Mann, der Lust auf Karriere hat, sagen, auch übrigens als jede andere Person, aber ich bleibe mal bei diesem Mannbeispiel Kann ich sagen, ich möchte gerne in Teilzeit arbeiten, vielleicht sogar ohne Kinder zu haben. Ja. Und, Und vielleicht sogar eine Führungsposition genau, noch dazu innehaben. Geht das? Und dann sind wir nämlich gar nicht unbedingt. Dann sind wir nicht in diesem, dann sind wir nicht in politischen Rahmenbedingungen, sondern dann befinden wir uns mitten in dem, in diesem institutionellen Kos- Mikrokosmos, der sich in so einer Unternehmenskultur aufmacht. Und da da sehe ich ganz viel im Argen tatsächlich, ne, weil Leute mhm. zum Beispiel, ich glaube auch, dass sowas besteht wie, wieso ich musste doch auch die Zeit mit meinem Kind opfern, vielleicht, ich musste das doch, ich durfte das doch auch nicht. Warum solltest du das jetzt tun? Da müssen wir durch ja. so ein bisschen so. Das ist so ein. Eine das Sache. haben wir doch schon immer so gemacht. Genau und und auch so, ich habe vielleicht selber schon so viel Schmerz erlebt, also wirklich Trauma ist, ich weiß, es ist ein großes Wort, ne, aber in der originären Definition von Trauma glaube ich schon, also es ist schon anwendbar, denn wir erleben halt auch viel Mist im Arbeitskontext und uns wird ja schon häufig auch vermittelt, das muss so sein, das ist so, das haben wir immer schon so gemacht und ich, deswegen nur so als kleiner Appell an uns alle, das ist ja so das, wofür ich hier auch jede Woche auftauche, Lasst uns das, also auch das eigene Ego da im Blick zu behalten und zu sagen, okay, ja, es ist vielleicht schade, dass ich jetzt für mich wenn ich entscheiden darf, dass ich vielleicht Sachen geopfert und aufgegeben habe und nicht machen durfte und nicht konnte und für meine Karriere vielleicht irgendwie nicht in Teilzeit gehen konnte, obwohl ich es vielleicht gerne gewollt hätte. Aber vielleicht ist es echt ein Akt der Größe auch zu sagen, im Moment mal, muss das jetzt so sein in dieser Großkanzlei? Muss das jetzt so sein hier als Chefärztin oder Chefarzt? Ne? Muss es wirklich so sein oder geht es nicht auch anders?
0: Ja, und vor allem auch ermöglichen wir als Unternehmen manche Dinge nur für Frauen, mhm. Und, und nur für Eltern oder einfach für alle, mhm. die das möchten. Mhm. Und, und auch wenn es um so Dinge wie Benefits oder so geht, geben wir Väter nach der Geburt bezahlt Zeit. Mhm. so Also das machen teilweise Unternehmen ja, dass sie einfach sagen, wir stellen Väter oder das zweite Elternteil nach der Geburt für einen Monat bei vollem Gehalt frei sozusagen, Mhm. um ihnen diese erste Zeit zu geben. Das ist ja das, was bei dem sogenannten unsägliches Wort, das da unterwegs ist, Vaterschaftsurlaub, jetzt dann hoffentlich auch bald politisch endlich durchgesetzt wird, was es eigentlich schon sein müsste, aber nicht passiert in Deutschland, dass Väter in der Regel nach der Geburt auch einfach freie Zeit kriegen, weil wir auch wissen, dass sich das nachhaltig darauf auswirkt, wie danach Sorgearbeit verteilt wird und dass es gerechter verteilt wird. Oder auch so Dinge, genau, gibt es Job-Sharing-Modelle? Gibt es die nur für Mütter? Oder gibt es die einfach für alle, die ein Interesse dran haben? Und das ist auch eine Sache, die ich finde, oft ist in Deutschland, Kinder zu haben, das einzig valide Argument, das von Unternehmen zugelassen wird, um, ich möchte weniger zu arbeiten. Aber Menschen können ja ganz unterschiedliche Motivationen haben, warum sie vielleicht nicht 100% arbeiten möchten. Und das sollte doch auch als Valide gelten, selbst wenn diese Person keine Kinder hat und kein Elternteil ist. Und das das finde ich auch so absurd, dass das nur erlaubt ist, sozusagen in vielen Fällen. Wenn man sagen kann, ja, aber ich habe halt kleine Kinder und dann so, ach ja, okay, dann, dann und dann bist du noch Mutter, ja, dann musst du natürlich in Teilzeit gehen, aber sonst, nee. Also sonst finden wir das schwierig. Oder auch mit, Es geht ja auch nicht nur um, um Arbeitszeit, sondern auch um so Dinge wie flexibles Arbeiten. Wie ermöglicht man es, dass Menschen vielleicht ihre Kinder von der Kita abholen können? Gibt es vielleicht eine Betriebskita, die vom Unternehmen subventioniert ist und nicht teurer ist als alle städtischen Kitas im Ort oder so? Hat die vielleicht genug Plätze für einen Großteil der Eltern? Das sind ja alles Dinge, die man als Unternehmen durchaus entscheiden kann und anbieten kann. Und wo man natürlich auch einen Schritt in die richtige Richtung
1: geht. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt viel über die Dimension Zeit gesprochen, die ist aber auch sehr mhm. allumfassend. <lacht> ich würde gerne auf ein Kapitel in, in deinem Buch nochmal eingehen. Und zwar fragst du auch, was wäre, wenn wir für das Klima arbeiten würden? Und ich finde alle anderen auch sehr verlockend, aber das passt so gut zu, die Welt geht unter. Jetzt würden vielleicht einige Menschen sagen, aber das widerspricht sich doch, oder? Wir müssen doch hier das alles irgendwie am Laufen halten und wirtschaftlich und ich kann nicht auch noch aufs Klima Rücksicht nehmen, es ist schon schwierig genug. Was würdest du da sagen? Ja, also
0: diese, diese Klimaangst, die es ja auch gibt, also wirklich so dieses Gefühl, oh mein Gott, ich bin gerade so gelähmt vor lauter Angst wegen dieser großen Krise, dass ich gar nicht weiß, was ich jetzt noch machen soll, also mache ich gar nichts. Die fühlen viele Menschen, das ist auch verständlich. Aber das hilft uns ja auch nicht so. Die Klimakrise ist nun mal die größte Herausforderung unseres Lebens. Und wir müssen da jetzt einfach ran und wir müssen auch schnell ran. Und wir können das nicht ignorieren, weil es einfach unser aller Leben und wir in Deutschland haben es ja wirklich noch vergleichsweise gut, aber vor allem auch das Leben von Milliarden von Menschen auf anderen Kontinenten im globalen Süden, wirklich deren Leben kosten wird und unsere Lebensqualität und deswegen, wir können das nicht einfach ignorieren. Ich verstehe aber auch, wenn Menschen sagen, ich schaffe es jetzt nicht noch, mich mit einem Ehrenamt zusätzlich 30 Stunden pro Woche damit auseinanderzusetzen. Aber, und das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke von diesem Klimakapitel, wie ich es immer nenne, das Thema ist natürlich auch ein Teil von Wirtschaft ganz allgemein, weil Wirtschaft natürlich viele Emissionen verursacht und wir anders wirtschaften müssen, aber auch von Arbeit. Und dass die Art, wie wir arbeiten, für wen wir arbeiten, auch einen Einfluss aufs Klima hat. Zum einen, also die Wissenschaftlerin Juliette Short zum Beispiel sagt, wenn wir nicht in Industrienationen die Arbeitszeit reduzieren, haben wir gar keine Chance, CO2-Emissionen ausreichend zu senken. Also wirklich auch, Weniger Arbeitszeit sorgt für so Dinge wie weniger Energieverbrauch, weniger Pendelwege und damit weniger Verkehr. Aber auch Menschen, die mehr Zeit haben, treffen generell klimafreundlichere Entscheidungen und fahren dann eher mal mit dem Zug statt zu fliegen, weil sie mehr Zeit haben oder fahren mal Fahrrad, mit dem Auto oder so. Aber natürlich auch so das grundsätzliche Thema, für welches Unternehmen möchte ich arbeiten und inwiefern, Trifft mein Unternehmen klimafreundliche Entscheidungen? Mit wem arbeitet dieses Unternehmen zusammen? Machen wir für jede Veranstaltung super in der Marketingabteilung ganz viele, lassen wir ganz viele neue Kugelschreiber bedrucken, die dann doch nach einer Woche kaputt gehen, alle Leute wieder wegschmeißen. Also auch solche kleinen Dinge oder vermeintlich kleinen Dinge. Und diese, diese Überlegung, wir haben natürlich alle auch Wir sind eingeordnet das Konstrukt unserer Arbeitswelt und auch da können wir Veränderungen anstoßen. Im Kleinen, so Dinge wie, warum gibt es bei uns in der Kantine nicht mehr vegetarische oder vegane Gerichte, bis hin zum Großen hat unser Unternehmen einen Plan, wie es Emissionen reduziert, der verpflichtend ist und was passiert, wenn dagegen verstoßen wird und wie wird dieser Plan im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren umgesetzt? Und da haben Mitarbeitende eine Macht, die nicht zu unterschätzen ist, weil sie das natürlich von Unternehmen einfordern können und weil Unternehmen, die da nicht mitspielen, auch einfach am Markt weniger wettbewerbsfähig werden.
1: Wenn wir Arbeit besser machen wollen, ne? Also ich finde das super spannend. Ich hatte das auch so gar nicht, gar nicht so verbucht, dass wir halt nochmal so. <lacht> Also sicherlich schon so diese Macht von Fachkräften, die ist wichtig nochmal zu betonen, auch zu, auch vor diesem Klima-Hintergrund und aber auch Arbeitszeit, dass sie so einen Einfluss hat tatsächlich auf, oder auch einfach natürlich darauf, dass wir weniger Zeit haben, uns mit Klima, auch gesellschaftlichen großen Fragen zu beschäftigen es liegt ja eigentlich auf der Hand. Ja, und es hängt dann doch
0: wieder alles so
1: zusammen, wie immer bei allen schönen, komplizierten Themen Mhm. dieser Welt. (lacht) Vielleicht nochmal so zum Ende, wenn du jetzt so die großen Hebel auch aus deiner Arbeit zum Buch zusammenfassen würdest, was wären so die ganz großen Stellschrauben? die du siehst, um etwas zu verändern. Und vor allem auch ja vor dem Hintergrund, dass, dass schon die Zeit läuft. Und das, also ich habe jetzt auch nur meine Ungeduld, mir geht das manchmal echt ein bisschen zu langsam. Ja. Das Gute
0: ist aber ja, dass in vielen Unternehmen und Organisationen jetzt schon was passiert. Mhm. Und das sieht man nicht immer von außen, das kriegt man nicht mit. Mhm. Aber alleine so Dinge wie das heute viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten, die vor fünf Jahren noch gesagt gekriegt haben, bei uns niemals, das geht doch gar nicht. Da brauchst du gar nicht mit ankommen. Allein das ist das ist nur so ein ganz kleines Beispiel, dass wir aber, glaube ich, wo wir alle jemanden kennen oder es auch uns selbst betrifft, wo wir merken, ah, okay, es geht doch was und wenn der Druck groß genug ist, dann geht es auch schnell. Oder dass Viele junge Menschen, die jetzt in die Arbeitswelt starten, auch einfach sagen, ich will keine 40 Stunden, 5-Tage-Woche mehr haben, sondern ich möchte gerne weniger arbeiten. Und ich nehme diesen Job nur an, wenn ich vier Tage arbeiten kann oder wenn ich jeden Nachmittag um vier nach Hause gehen kann oder was auch immer. Und das halte ich schon mal für eine total positive Entwicklung. Und ich glaube, da muss man auch ja, mir geht's auch oft nicht schnell genug, aber ich finde, das ist was, was uns schon mal optimistisch stimmen kann und wo mehr, wo sich mehr bewegt, als wir vielleicht manchmal sehen und wo wir auch wirklich in den Zahlen sehen, dass dass dieser gesellschaftliche Wunsch nach Veränderung schon sehr, sehr groß ist. Der gesellschaftliche Wunsch der Mehrheit danach, weniger zu arbeiten. Der Wunsch danach, flexibler zu arbeiten. Der Wunsch danach, Sorgearbeit gerechter aufzuteilen. Und alleine, dass sich da gesellschaftlich was verändert, ist ja ein total gutes Zeichen, weil das natürlich auch größere Veränderungen mit sich ziehen muss. Und... Ich glaube, dass ein ganz großer Hebel tatsächlich Arbeitszeit ist, weil damit an ganz vielen Stellen, man hat die Entlastung, man hat auf einmal die Attraktivität, die steigt in bestimmten Berufen, man hat die Sorgearbeit, die dadurch gerechter aufgeteilt wird, also man hat einen positiven Effekt aufs Klima, also tatsächlich mit Arbeitszeit kann sich schon mal kann man schon mal so einen Haken hinter hinter viele Einzelaspekte setzen, aber ein Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, den ich aber auch für wahnsinnig wichtig halte, ist, dass wir aufpassen müssen, dass diese Schere nicht immer weiter aufgeht. Die Schere zwischen einer kleinen Elite, die im Homeoffice arbeiten kann und ganz flexibel ist und wenig arbeitet und den Menschen, die das ermöglichen, weil sie unseren ähm, Müll wegbringen und die, unsere die auf unsere Kinder aufpassen, unsere älteren Angehörigen pflegen und die uns Essen und Lebensmittel liefern und das unter schlecht, in schlecht bezahlten Jobs und unter schlechten Arbeitsbedingungen. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein übergeordneter Punkt, auf den wir ganz stark achten müssen und weshalb ich es auch wichtig finde, dass all diese Diskussionen nicht nur geführt werden für WissensarbeiterInnen, sondern auch in anderen Berufsgruppen, dass es wirklich darum geht, wie können wir das denn für alle besser machen und nicht nur für ein paar wenige. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir über Arbeitszeit sprechen, auch darauf zu gucken, wie machen wir das auch für Menschen möglich, dass die dann noch genug Geld haben, dass es eben nicht darum geht, man kann seine Arbeitszeit nur reduzieren, wenn man es sich leisten kann. Weil man einem Job ist, der es einem ermöglicht, sondern wirklich, wie können wir diese Gerechtigkeit für alle herstellen, für möglichst viele.
1: Und das hat wie Gerechtigkeitsfragen das, glaube ich, so an sich haben, auch was damit zu tun, was gebe ich, was bin ich bereit zu geben, als jemand, der etwas geben kann und wie frame ich das vielleicht auch für mich, ne? also habe ich das Gefühl, ich gebe etwas auf oder sehe ich auch, ich trage etwas bei, weil ich eben mehr habe, was ich beitragen kann und, ja, ne, also ich total. bin bereit, mehr dafür zu bezahlen, dass mein Müll abgeholt wird, weil es mir auch was wert ist und auch Sorgearbeit, ne, also ich bin bereit, dafür zu bezahlen, wenn ich es kann, aber, da gehen wir, glaube ich. Das geht, glaube ich, das geht richtig schön tief <lacht> für alle auch so. Ja. am Ende hier kann das schon mal so nachwirken.
0: <lacht> aber auch so so diese Frage: Wir haben uns so an so manche Sachen gewöhnt, so mhm. dass alles sofort verfügbar ist und dass ich bestelle mir Lebensmittel in der Viertelstunde später sind sie geliefert und mhm. mir ist egal, was mit den Menschen passiert, die sie liefern. Mhm. So, aber brauche ich wirklich abends dann noch, wenn ich keine Tüte Chips mehr habe ähm, für aufs Sofa? brauche ich das wirklich innerhalb von einer Viertelstunde geliefert oder sind das nicht vielleicht auch, haben wir uns nicht vielleicht auch an Dinge gewöhnt, die schlecht für Menschen sind, schlecht für das Klima sind und am Ende uns ja jetzt auch nicht glücklicher machen und es fühlt sich vielleicht für einen kurzen Moment so an, wenn man mit der Tüte da sitzt, aber yeah. und das ist jetzt natürlich nur so ein kleines Beispiel, aber wirklich so diese Frage, müssen wir da nicht auch so ein bisschen umdenken und Einfach uns überlegen, ist es uns wert, manche Dinge zu haben, wenn sie teuer erkauft sind mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden von anderen Menschen. Hier bei uns, aber auch im globalen Süden und in anderen Ländern. Und das ist, glaube ich, eine größere Debatte, die auch mit Klima und Gerechtigkeit zusammenhängt und die wir bei dieser ganzen Diskussion auch nicht ausblenden können. Ja. Yeah um jetzt nochmal
1: richtig deep zu werden. Ja, zu aber Ende. das ist wichtig, finde ich, auch gerade, weil ich auch weiß, wer hier zuhört. Und das schließt ja mich auch ein. Ne? Also ich habe viel viel zu geben, weil ich das Glück habe, viel zu haben. So Und gleichzeitig sehe ich aber tatsächlich auch ich zusätzlich noch, abgesehen davon, dass es das sehr mit meinen Werten übereinstimmt, So, ich sehe natürlich auch, wie Bequemlichkeit mich da vorhindert, Dinge zu sehen und wahrzunehmen. Und ich mir das auch total gut gemütlich machen kann, mit all dem, wie es immer schon so war, und ne? und ja auch, es gibt ja auch Interessensgruppen, die das auch gut finden, wenn ich ordentlich konsumiere und mich Klar. so verhalte, wie ich mich immer verhalten habe. Klar. Ne? Und und gleichzeitig sehe ich aber, zum, wenn ich wieder rauszoome aus diesem, ich funktioniere einfach nur und laufe so in meinem Rad, dann sehe ich natürlich den Wert, den es bedeutet, in allein in einer sicheren, in einem Land zu leben, wie ich es lebe, hier so sicher in diesem Stadtteil, in dem ich lebe, in Hamburg mit meinem Kind einfach vor die Straße alleine, das sehe ich ja schon als Wert. Für mich ganz persönlich, der ist etwas wert und der ist nicht einfach so da, das haben die allermeisten Menschen nicht. Und das habe ich eben auch, weil es verhältnismäßig noch gerecht zugeht und weil also im Sinne von es Zugang, also Grundsicherungen gibt und viele auch gute, politisch sinnvolle, gute Dinge die aber, und das glaube ich habe ich gerade, so also die gehen schon auch verloren, wenn wir uns nicht darum kümmern und wenn wir uns nicht eher darum kümmern, dass das mehr wird, dass diese Schere eben nicht auseinander geht, sondern eher kleiner wird und sie geht so dramatisch auseinander und dann ist es eben an denen gelegen, die die Ressourcen, die Möglichkeit auch die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, aber natürlich auch finanzielle Mittel, das zu verändern und das, Sind eben auch viele, die hier zuhören, (lacht) insofern. Ja, und
0: also ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus, ne? Ich habe mir auch schon Lebensmittel liefern lassen und ähm, also all diese Dinge natürlich. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, das bei sich zu erkennen und auch zu sagen, jetzt gar nicht zwingend ab morgen muss das alles aufhören, Mhm. sondern aber einfach. Ja, bewusster damit umzugehen und sich wirklich zu überlegen, ja, wenn ich jetzt vielleicht krank zu Hause bin und auch nicht rausgehen kann oder will, lasse ich mir meine Lebensmittel liefern, aber wenn ich einfach nur auch an die Tanke gehen kann, um mir noch eine Flasche Cola zu kaufen, so ungefähr, dann kann ich das vielleicht auch selber machen und vielleicht ist es dann sogar schön, nochmal kurz eine Runde um Block gelaufen zu sein.
1: Ja, Ja, und das ist ja auch nur ein Beispiel von... So vielen, ne? Und auch wenn ich vielleicht mich angegriffen mhm. fühle, wenn ich jetzt sowas höre von ehegarten warum sollte ich das aufgeben? <lacht> Kann ich sagen, im Moment mal, brauche ich es eigentlich wirklich, diese Steuervorteile, brauche ich sie wirklich? Wäre das Geld, ja. die Steuern, die da gespart werden, nicht eigentlich an anderer Stelle besser eingesetzt? so Und das, glaube ich, ist eine schöne Überlegung für jeden, jeder, die hier zuhört, <lacht> mal zu gucken, mhm. wo bin ich vielleicht auch bereit, Dinge zu geben? Ja und auch Teil, Vollzeit vielleicht noch also Vollzeit wo bin ich bereit zu so sagen vielleicht auch ab einem gewissen Job-Level. ich habe gestern mit jemandem drüber gesprochen die meinte so ab einem gewissen also Leute die richtig 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 viel verdienen eigentlich sollte es nicht gar nicht akzeptabel, also moralisch vielleicht sogar oder soll einfach nicht dass es gar nicht akzeptiert wird dass solche Leute Vollzeit arbeiten <lacht> sondern sagen Moment mal ich habe verdient so viel Geld ich kann davon locker leben und mein Leben und auch schönes Leben finanzieren ich arbeite gar nicht Vollzeit, sondern ich, es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass ich mir so einen Job mit jemandem anderes teile und dass ich vielleicht nur drei Tage in die Woche und nicht fünf arbeite, weil das Geld immer noch genug ist und naja, solche Überlegungen. Ja, und
0: einfach generell so ein bisschen zu gucken, wo können wir denn ansetzen, im Großen, aber auch im Kleinen die Arbeitswelt und die die ganze Welt vielleicht für alle halt ein bisschen besser zu machen, nicht nur für ein paar wenige.
1: Ja. Schöne Schlussworte. Sacha. Ich danke dir sehr für deine Zeit und deine tolle Arbeit. Ja, danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ja, es ist wirklich schön, dass du hier warst. Und ich wollte dich so gerne noch nach Buchtipps fragen. Darf ich dich noch fragen?
0: Oh ja, warte mal,
1: da muss ich mich hier einmal kurz umgucken. Neben ähm. deinem Buch natürlich, das wir auch verlinken, weil du, ich glaube, also ich habe den Eindruck, du hast sehr viel gelesen und recherchiert, auch gerade für dein Buch. Ich habe
0: sehr viel gelesen und sehr viel recherchiert. Ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann zum Thema Zeit ist das Buch »Alle Zeit« von Theresa Bücker. Mhm. Und ähm, zum Thema Geld das Buch »Wie viel?« von Mareike Kaiser. Jetzt ganz neu erschienen ist »Nie mehr leise, die neue migrantische Mittelschicht« von Bettiel Berger, ähm, das hier auch schon bei mir liegt und auf das ich mich sehr, sehr freue. Und dann vielleicht noch für alle, die auch mal wieder einen richtig guten Roman lesen wollen, nach, nach all den Sachbuchempfehlungen, von der wunderbaren Melanie Rabe, Die Kunst des Verschwindens. Mhm. Das ist ein, ein, ein wahnsinnig toller Roman, wo ich mich jetzt schon drauf freue, ihn nochmal zu lesen. Ach toll. Sarah, danke.
1: <lacht> ich wollte die Abschlussfrage noch, noch bringen. Danke für alles. Buchempfehlungen gehen hier immer. Habe ich mir schon fast gedacht. Das <lacht> <lacht> Vielen Dank und alles Gute für dich. Danke dir auch. Ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch für dich etwas mitnehmen konntest, vielleicht ist es ja Inspiration, dich auch nochmal anders politisch einzubringen oder vielleicht auch Menschen anzuschließen, sie zu unterstützen in ihrer Arbeit, klare politische Forderungen zu artikulieren, das ist sehr wichtig für uns als BürgerInnen, aktive BürgerInnen, aktive Zivilgesellschaft in Demokratie und vielleicht gibt es ein bisschen Inspiration, wo auch so dein Herz schlägt oder wo du Lust hast, dich nochmal mehr einzubringen. Zum anderen gibt es dir vielleicht auch Motivation, diese ja zum Teil, ich bekomme es mit, zähe Reise zu anderen Arbeitsbedingungen und Modellen weiterzugehen und dich auch nicht entmutigen zu lassen, sondern vielleicht auch bestärkt durch Sarahs Arbeit und auch die vielen Untersuchungen, die sie aufführt, also die... Faktenlage dazu, was möglich ist und was auch sehr erfolgreich und sinnvoll und erwiesenermaßen gut ist für uns, nicht nur in Organisationen, sondern auch für uns als Gemeinschaft, dass dich das nochmal bestärkt und unterstützt und du auch weißt, hier sind viele Menschen, denen es vielleicht wie dir geht, die etwas verändern und bewegen wollen und die eben auch auf Widerstand, der erwartbar ist und verständlich ist, stoßen und die Motivation hier mitschwingt, dass es trotzdem wichtig ist, dran zu bleiben, und stark zu machen für die Veränderungen, die wir brauchen, um zum Beispiel mehr Zeit auch zu haben, unsere Zeit anders einsetzen zu können und dass wir aber natürlich auch immer für andere den Weg mitebnen zu einer menschlicheren und vor allem auch gerechteren Arbeitswelt, die sich eben nicht entkoppelt von Gesellschaft und auch der gesellschaftlichen Verantwortung sieht, sondern die versteht, dass Arbeit ein Teil von Gesellschaft ist und dass wir eben auch nicht nur Erwerbsarbeiten verrichten, sondern andere Arbeiten, die sehr wichtig sind für uns und die auch möglich machen, dass wir zum Beispiel als Wirtschaftsunternehmen überhaupt die Infrastruktur haben, dass da Menschen sind, die gut arbeiten können. Also diese Wechselseitigkeit, die können wir alle nochmal zum Abschluss umarmen. Ich schicke dir ganz viel gute Energie und Kraft und freue mich drauf, dass wir weiter gemeinsam daran arbeiten. In diesem Sinne eine richtig schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch fürs weiterempfehlen des Podcast und dann hören wir uns hier kommende Woche wieder. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.